0: zurück und willkommen bei einer neuen podcast folge und ich hoffe bei dir daheim ist auch so schönes wetter wie gerade hier bei uns vor allem ist endlich mal wieder über ein paar tage schön und auch mal ein bisschen wärmer vor allem hier bei uns im südlicheren deutschland wir haben auch ähm, wir haben auch bei uns auf dem balkon wieder unseren ähm, unseren aufblassbaren jacuzzi also wir haben so ein so ein so einen pool ja so ein aufblasbaren jacuzzi der ist sogar auch beheizbar und da kann man dann, schön ja wir, wir halten uns sowieso gern auf dem Balkon auf beim lesen, quatschen, essen wir haben glücklicherweise auch einen relativ großen Balkon, leider haben wir keinen Garten das ist natürlich, das ist natürlich der einzige Nachteil, aber einen relativ großen Balkon, da haben wir jetzt unseren wie gesagt, unseren Pool aufgebaut, der hat dann auch so eine Bubbles Funktion, ist zwar höllenlaut, weil das das Gerät, das außen dran steht, das sieht aus wie so, ein, wie so ein überdimensionaler Staubsauger und da ist da auch so eine Filteranlage und kann das Wasser heizen, inklusive mit der mit, dem, mit der Bubbles-Funktion, keine Ahnung, wie man das nennt, wie man es halt von so einem, äh, von so einem Whirlpool kennt. Und der ist aufblasbar und ja, perfekt auf jeden Fall für zwei Personen. Wenn man zu dritt oder zu viert da rein will, wird es ein bisschen eng, aber ja gut, sei drum, wir sind ja sowieso eigentlich immer nur zu zweit und einfach mal so ein Zwischendrin sich abzukühlen, wenn man, wenn man dann eine, eine Zeit lang bei uns auf dem Balkon sitzt, dann wird es da schon mal warm, wenn der ganze Tag die Sonne hinscheint. Und da ist es echt ziemlich geil. Vor allem dann für den Sommer, wenn es eh unglaublich warm wird. Es Ist natürlich perfekt, vor allem gerade in der Zeit, in der Corona-Zeit. Ja, das, war, das war jetzt im letzten, also da habe ich schon letztes Jahr gekauft, in 2020, und es war auf jeden Fall meine. Zweitbeste Investition in dem Jahr und bewährt sich auch die in diesem Jahr noch. Okay, gut, ja, es ist ein bisschen Smalltalk, muss auch mal sein. Lange Rede, kurzer Sinn. So, heute soll es auf jeden Fall um den Cashflow Quadrant gehen. Der Cashflow Quadrant nach Robert T. kiyosaki Wer den nicht kennt, das ist ein, das aus den USA oder aus Hawaii. Ein, bekannter Investor, Immobilieninvestor, Aktieninvestor, alles was mit Investment eigentlich zu tun hat, der auch sehr sehr viele Bücher geschrieben hat und eine ähm, die Rich also unter, unter anderem auch Rich Dad Poor Dad ja vielleicht ist dem ein oder anderen bekannt und unter anderem auch ein Spiel entwickelt hat wie das, ähm, das Cashflow Spiel also ich habe sogar selber aber ich, ich glaube Cashflow ich glaube das heißt nur Cashflow ja, und äh, die Rich Dad Company gegründet hat und so. Eigentlich so eine, so eine Lerninstitution. Hat mehrere Bücher geschrieben, wie gesagt, unter anderem Rich Dad Poor Dad. Ähm, ich verlinke euch unten in der, in der Description einfach mal, ähm, oder ich setze euch da einen Link rein, zu meinen, Perso also von mir, meine persönlichen Buchempfehlungen äh, für, für deinen persönlichen Erfolg. Und wer jetzt nicht weiß, was der Cashflow Quadrant bedeutet, das ist eigentlich kurz zusammengefasst eigentlich mehr oder weniger die Kategorisierung der verschiedenen Arbeitsbereiche. Also wenn man wenn man jetzt unser Arbeitsleben oder unser ja allgemein wenn man das jetzt unterteilt in vier Bereiche denkt ihr einfach mal äh, ein Kreuz ja und das Kreuz bildet ja dann vier Felder oben links unten links oben rechts und unten rechts Das sind ja dann vier verschiedene Felder und das ist schon mal der cashflow quadrant und die vier verschiedenen Felder stehen dann für ähm, da fängst du an oben an äh, oben links an mit Employee also mit äh, Arbeitnehmer oder mit Angestellter und unten links als Selbstständiger oben rechts der Unternehmer und unten rechts der Investor und das hat auch alles irgendwie so so sein Sinn, warum dieses, warum der Cashflow gerade so so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist. Wenn du jetzt einfach mal, gut, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und den Podcast oder beim beim Wohnung putzen oder beim Training hörst du jetzt den Podcast und hast keinen Stift oder keinen Zettel zur Hand, dann merk dir das einfach mal und schreib das, schreib Zeichenserie einfach mal heute Abend noch mal kurz auf. Ja, beim beim letzten Podcast ähm, beim Mount of Stupid habe ich dir eine PDF unten in der Beschreibung verlinkt, aber das ist jetzt hier nicht nötig, weil das ist jetzt nicht so umfangreich. Deswegen merkt ihr einfach mal ein Kreuz, ja, ein ganz normales Kreuz und oben links ist der, der Angestellte oder der Arbeitnehmer, unten links ist der Selbstständige, oben rechts ist der Unternehmer und unten rechts ist der Investor. So und der Grund, warum... Ähm, Warum das so aufgebaut ist. Man, man kann diesen Cashblocker drand auch in zwei Teile unterteilen und einmal in links und einmal in rechts. Und der linke Teil ist einfach der, ähm, der also ja kurz gesagt, der, der Angestellte ist in einem Angestelltenverhältnis und hat ähm, niemals, niemals die Möglichkeit, eigentlich dahin zu kommen, wo. Wo seine, wo seine Vorgesetzten sind, wo beispielsweise sogar auf der anderen Seite der Unternehmer ist. Ja? Also der Arbeitnehmer hat einfach, äh, ist einfach in einem Angestelltenverhältnis und das, kann auch, ähm, das können auch alle die sein, die zum Beispiel Beamten sind oder so, alle die einfach irgendeinen irgendein Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und der, der Selbstständige, mh, das ist einfach der, der einen eigenen Betrieb aufgemacht hat, der einen eigenen Laden hat, der vielleicht sogar auch Künstler ist, der vielleicht sogar auch Musiker ist oder sowas, der einfach, ähm, ja, irgendwie sich eine Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und ja, man, man, denkt, man denkt ja immer, ach ja, wenn man äh, selbstständig ist, da ist man sein eigener Chef und es ist viel, viel besser dann wie als Arbeitnehmer, vor allem aus der Sicht von einem, von einem Arbeitnehmer, egal welcher Art es jetzt ist, aber eigentlich ist es nicht wirklich so, weil man muss sich einfach nur mal das Wort selbstständig verdeutlichen. das, das, steckt nämlich, das stecken nämlich die zwei Worte selbst und ständig drin. Das heißt... Ähm, Du kannst jetzt nicht wie, wie der Arbeitnehmer einfach seine acht, neun oder zehn Stunden am Tag, ja, fünf oder vielleicht auch mal sogar 6 Mal die Woche, ähm, gehst du morgens zur Arbeit und abends kann man die Arbeit wieder ausschalten und dann ist Freizeit angesagt. Nee, der Selbstständige ist eigentlich immer selbst und ständig. Und der ganz, ganz große Knackpunkt ist, dass in diesem linken Bereich von Arbeitnehmer und Selbstständiger hast du natürlich auch die größten, die größten Abgaben. Was jetzt als Arbeitnehmer in einem, mit, einem, mit einem guten Beruf oder mit einer guten Stelle, die sehr, sehr gut vergütet ist, was ja oft auch so vorkommt. Ich meine, der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer verdient so im, in der ganz normalen Mittelschicht in der, so zwischen 3.000 bis 5.000 Euro netto. Ja, also das ist schon mal, da, davon kann man schon mal gut leben. Das heißt, ja, das gibt es bis jetzt auch noch nicht wirklich große Probleme. Und deshalb ist, ähm, kann man als Arbeitnehmer momentan noch, ja, man, ja ich will jetzt, gar nicht, äh, will jetzt gar nicht prognostizieren, was die Zeit noch so bringt, aber kann man ja eigentlich Stand jetzt oder Stand die letzten 20 Jahre relativ entspannt sein. So, aber der Selbstständige hat ja auch das Problem, Erstens mal, dass es eine sehr, sehr hohe Steuerlast ist, also eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr hohe Abgaben hat. Und dass ähm, der Selbstständige natürlich auch, ja, ähm, natürlich auch oft oder in der, in der Regel eigentlich auch im Betrieb oder äh, in der Firma oder im, im, im Laden ähm, mit Hand anlegen muss, dass auch wirklich. Der, der Umsatz passt und da haben wir, genau da haben wir den, ähm, den Knackpunkt, auf die andere Seite, auf die rechte Seite zu Unternehmer und Investorenseite, denn, ähm, auf, die, auf die Stufe von dem äh, Unternehmer zu kommen, bedarf es halt einiger, <lacht> einiger Skills, einiger Fertigkeiten, einiger Fähigkeiten, um seine Arbeitskraft einfach zu duplizieren und das ist nämlich da äh, steckt nämlich der Knackpunkt, wo viele eigentlich im, äh, im selbstständigen Verhältnis oder ja als, als Selbstständige denken, sie wären eigentlich Unternehmer, sind aber trotzdem noch immer äh, jederzeit mit ihrer Arbeitskraft involviert. Und sind wir mal ehrlich, der Tag hat 24 Stunden. Was willst du denn alles machen? Ähm, in, in, in 24 Stunden. Ich meine, man braucht auch noch irgendwie ein bisschen Schlaf. Also rechnen wir mal. Es ist ja keine Seltenheit, dass ein Selbstständiger mal so einen 14-15-Stunden-Tag hat. Aber mehr geht auch nicht. Mehr Arbeitskraft kannst du nicht bringen. Und wenn du, wenn du deine Fähigkeiten oder deine Arbeitskraft nicht duplizieren kannst, so wie es zum Beispiel der Unternehmer macht, der zum Beispiel auch Fähigkeiten hat, sein Wissen an ähm, an die, an die nächste Instanz quasi, an irgendwelche Betriebsleiter, Abteilungsleiter oder, oder ähm, ja, an irgendwelche Managerpositionen die so auszubilden, dass sie genau die Arbeit so fortführen können oder äh, die Betriebe oder was auch immer so führen können wie der Unternehmer selbst. Und das nennt man dann quasi die Duplikation. Oder ein sehr, sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, sagen wir mal einfach, du du bist sowas wie ein, wie, ein, wie ein Ausbilder in irgendeiner Form, du bist ein Fitnesscoach, ein Ernährungsberater oder irgendwas und du machst so persönliche Kundenbetreuung und dann kannst du natürlich zur gleichen Zeit immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden betreuen. So, wenn du jetzt, wenn du jetzt deine, deine Arbeitskraft in dem Bereich natürlich, oder dein, ja, deine Arbeitskraft, deine, deine deine Skills oder deine, deine Fähigkeiten oder dein Wissen, so jetzt habe ich dein Wissen natürlich in viel, viel größerer Form verbreiten willst, gibt es natürlich schon lange auch die, die, die Möglichkeit, das über Online-Kurse zu machen, wo es natürlich, wo natürlich viel, viel mehr Menschen den Zugriff drauf haben, wie wenn du eine direkte Betreuung machst. Ja, völlig klar. Gut, das, Persönlichkeit, äh, das Persönliche fällt natürlich so ein bisschen unter den Tisch, aber das ist schon mal seine Arbeitskraft von der Zeit entkoppelt. Ja? Man kann auch sagen, die linke Seite tauscht eigentlich auch im, im ähm, Selbstständigen Verhältnis, also als Selbstständiger, tauscht eigentlich Zeit gegen Geld, ja? weil nur eine gewisse Zeit zur Verfügung ist und in der gewissen Zeit kann man sein Geld verdienen und das ist das ist das, was ich jetzt im Vorfeld gemeint habe, was der Unternehmer eigentlich anders macht, indem er seine Arbeitskraft oder seine Leistung duplizieren kann äh, und an verschiedene Bereiche abgeben kann und somit sich eigentlich nur äh, nur noch mit äh, Geschäften oder mit Steuern und Lenken oder mit Kontakte knüpfen oder, ja, oder mit mit eigentlich anderen sachen zu tun hat ein außer ähm, äh, nee, außer anstatt mit dem operativen dienst also er muss nicht mehr aktiv seine arbeitskraft einbringen äh, um den äh, um den vorgegeben oder um, um den den umsatz zu erbringen und bei dem ähm, bei dem unter äh, nee, bei dem unternehmer den hatten wir gerade bei dem investor ist es noch mal eine andere, eine ganz andere Geschichte, denn der Investor, wie der Name schon sagt, der investiert in was jetzt auch immer, in Aktien, Immobilien, in, in Kryptowährungen oder sogar vielleicht auch in Firmenbeteiligungen und so weiter. Das heißt, der Investor, der reine Investor ähm, lässt sein Geld für sich arbeiten. Ja, durch kluge Investments, durch ähm, kluges Hin und Herschieben und natürlich... Durch, ja, durch verschiedene, wieder natürlich wieder Skills, die da benötigt werden, die Erfahrung, die da benötigt wird. So, auf jeden Fall kann dieser Investor sein Geld für sich arbeiten lassen. Ja, wir nehmen nur mal das, das, das banale Beispiel. So ein Immobilieninvestor besitzt 20 Immobilien und verdient eigentlich verdient da eigentlich das Geld im Schlaf. Der große Knackpunkt als Investor ist natürlich, dass du ähm, dass du schon ein gewisses Startkapital haben musst. Ja? Entweder hast du das Kapital, um dir schon von Anfang an die 20 ähm, Mietshäuser zu kaufen und die auch vermieten oder du musst halt einfach klein anfangen mit einer kleinen Wohnung und äh, das steigert sich dann immer zu einem, äh, zu einem Haus, zu einem Einfamilienhaus, so ein Doppelhaus und ja, irgendwann steigert sich das natürlich. Aber bis dahin ist es natürlich auch ähm, schwierig, von dem Geld zu leben, weil es ja erstmal ähm, im System bleiben muss zum Arbeiten. Gut, das ist aber jetzt schon, das ist jetzt aber schon viel trara. Ähm, Im Grunde genommen kann man, wie ich schon vorher gemeint habe, kann man die zwei Seiten auch so getrennt sehen. Die eine Seite, der Angestellte und der, der Selbstständige, der noch nicht zum Unternehmer herangewachsen ist, der noch nicht seine Arbeitskraft duplizieren kann, ja, der sich der wie gesagt die nötigen Skills braucht, entweder, entweder im Verkauf, im Marketing, im Vertrieb oder oder einfach auch im, ich, sag mal, ich sag's mal so ganz banal, einfach im Coaching, indem er halt einfach seine, ähm, seine Mitarbeiter äh, instruieren kann oder so weit ausbilden kann, dass die eigentlich für ihn erstens mal die, die ganze Arbeit übernehmen kann, damit er sich wieder um andere Dinge kümmern kann. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass es da so, ähm, so Parallelen gibt, also dass einer so einen Teilbereich von, von beiden Seiten, also von der linken und von der rechten ausfüllt. Es kann natürlich sein, dass ein Arbeitnehmer ähm, sagt, okay, ähm, mir macht es privat Spaß zu investieren, so im, natürlich im, im kleinen Bereich und dann kann der natürlich auch relativ schnell wenn, wenn die nötige Erfahrung und die, die sogenannten Skills dann da sind, kann der natürlich auch schnell von der Arbeitnehmerseite ähm, den selbstständig werden und in den, äh, in den Investorbereich wechseln. Das ist natürlich möglich, aber und vorher kann es natürlich die Überschneidung geben, dass er quasi, es kann natürlich der Selbstständige genauso und wo es natürlich auch relativ viel Sinn macht, ist der Unternehmer, der natürlich ziemlich, äh, vermutlich sehr, sehr viel Geld verdient und das natürlich dann auch ähm, am Ende klug investieren will, damit er natürlich sein Geld auch behält. Also wie gesagt, da gibt es natürlich so Überschneidungen, aber in der Regel ist es eigentlich so, dass es... Ähm, dass es natürlich sehr, sehr schwer ist und ein sehr, sehr langer Weg ist, wenn man vom Angestellten oder auch vom Selbstständigen den Sprung auf die rechte Seite machen will. Ja, vielen ist es vielleicht gar nicht bewusst, erstens mal, dass es geht, vor allem wie es geht oder dass sie gar nicht auf der Seite drüben sind. Ja? Dass viele, die äh, selbstständig sind, die denken, sie sind äh, eigentlich Unternehmer, obwohl sie eigentlich noch immer noch eins zu eins äh, ihre ihre Zeit ihre Arbeitskraft gegen Geld eintauschen ja und natürlich auf der anderen Seite ist es natürlich so ähm, dass beim also beim Unternehmer nicht so gravierend wie beim Investor aber der Investor ist auch äh, was was auch vielleicht vielen nicht so bewusst ist ein Investor oder eine Investorin ja wohl, wollen wir die Frauen nicht ausschließen ja, auf keinen Fall der Investor oder die Investoren zahlen natürlich am wenigsten Steuern. Ja, das ich will da jetzt keinen kein riesen Fass aufmachen. Das kann man jetzt natürlich auch, da kann man jetzt äh, zwei, zwei Stunden drüber reden, aber der, ähm, der Investor muss natürlich nur das versteuern, ähm, was er am Ende sich so, sozusagen ausbezahlt als, als Rendite, was er zum Leben braucht. Und wenn er äh, in, in mehrere Mietshäuser investiert äh, ist und wenn, wenn es, wie ich jetzt gerade vorher das Beispiel, 20 Mietshäuser, das ist natürlich erstmal ein bisschen utopisch für den Anfang, aber nur mal angenommen, dann äh, ist es gleich mal ein Gesamtvermögen von ein paar Millionen. Das kommt schnell zusammen. Und das wird erstmal... Gut, hier in Deutschland ist es wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Da ist vielleicht die, das, das Beispiel am, am, am Kryptomarkt ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du wenn du Kryptowährungen besitzt, mal beispielsweise einfach stellvertretend Bitcoin, das ist ja die Bitcoin oder Ethereum, das die zwei größten Kryptowährungen gerade am Markt sind. Und du die besitzt und die haben natürlich eine gewisse Wertsteigerung. Der Bitcoin befindet sich gerade irgendwie in einem, in einem Dip, aber das ändert sich auch wieder in die andere Richtung auf jeden Fall. Aber was ich damit sagen will ist, wenn da jetzt eine Wertsteigerung passiert und dein Vermögen wächst an, Geld arbeitet für dich, ähm, dann ist es erstmal nicht steuerpflichtig. Es ist erst steuerpflichtig, wenn du es aus dem System rausholst oder wenn du das rausholst, was du beispielsweise zum Leben brauchst. Deswegen zahlen diese Menschen sehr, sehr wenig Steuer, weil es natürlich unklug wäre, ja den kompletten Gewinn, oder ja, man, man hat ja, ein Beispiel, man hat ein, für ein paar tausend Euro hat man das gekauft oder hat man, hat man da, ist man da investiert und auf jeden Fall, auf einmal steigt der Kurs an um 20 Prozent, ja, und man lässt sich irgendwie die 20 Prozent auszahlen. Dann ist natürlich auch die Steuer fällig auf die 20 Prozent, anstatt man nur einen ganz, ganz kleinen Teil rausholt, den man wirklich auch zum leben braucht oder wenn man einfach ein paar neue schuhe haben will oder ja wenn man wie ich jetzt ein jacuzzi auf dem balkon stehen haben muss wobei der war wirklich nicht teuer das waren glaube ich lass mich mal überlegen das waren vielleicht 400 euro obwohl ich eigentlich hätte mehr investieren sollen weil ähm, ich sagte auch warum der hat nämlich keinen deckel obendrauf also die meisten haben eigentlich so ähm, so ein deckel mit mit so ja, mit so Clips, dass man den einfach abends oder nach dem Baden macht man den drauf, klippt den zu und dann ist es gut. Ich muss da noch extra so eine Abdeckplane jetzt dafür kaufen und die passt nicht richtig und ja, egal, geht auch. <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, zweitbeste Investition, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, egal, wenn du irgendwie mal was rausholen möchtest, musst du nur das versteuern und der Rest bleibt drin im System, sage ich mal, und das kann dann am Ende auch sich automatisiert vermehren durch Kursanstieg oder durch, kluge, ähm, durch durch kluge andere Möglichkeiten, die es da noch so gibt, kann sich natürlich das Investment äh, ja, einfach vermehren. So, und das ist der ganze Hintergrund. Das ist eigentlich so, dass ähm, ja das ist auch vielen jetzt zum Beispiel gar nicht so deutlich, was für was, was eigentlich ähm, Gut, den, den Cashflow Quadrant äh, insgesamt werden vielleicht nicht wirklich viele kennen, außer die, die vielleicht mal das, das Buch Rich Dad Poor Dad von äh, Robert T. Kiyosaki gelesen haben. Aber den meisten dürfte der Cashflow Quadrant nicht wirklich bekannt sein. Und ist aber eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil man mal sieht, wie eigentlich die, ähm, wenn man eigentlich auf der linken Seite, oder wenn man sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt, wie schwer es eigentlich ist, von der linken Seite in der man eigentlich jeden Tag in so einem Trott gefangen ist, immer wieder, immer wieder seinen sein Lebensunterhalt zu verdienen. Ja? Ich sag mal, ähm, es ist ja eigentlich, das, das Problem liegt ja darin, dass man, dass man ja eigentlich jeden Tag arbeiten gehen muss. Ja, jeder hat irgendwie im, im, im Unterbewusstsein oder so im Hinterkopf die versteckte Angst, Scheiße, was mache ich, wenn ich mein, meine Arbeit verliere? ja Weil dann wird es vielleicht ein Monat oder zwei Monate gut gehen. Gut, wir haben hier bei uns die, äh, wir haben bei uns Arbeitslosenversicherung, aber das ist ja dann auch kein Leben mehr in dem Sinn, ja? sage ich jetzt einfach mal so. Ich meine, es ein paar, die sind damit zufrieden, aber ich sage mal, ich würde mich jetzt damit, nicht so zufrieden fühlen und das ist halt das problem was halt die andere seite eigentlich nicht hat vor allem weil weil sie halt eine möglichkeit gefunden haben ähm, auch quasi ihren verdienst so zu steigern ähm, dass er natürlich um ein vielfaches höher ist wie auf der linken seite gerade ähm, durch den knackpunkt seine arbeitskraft zu vervielfältigen oder oder sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Und das ist natürlich das, wer meinen Podcast jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, ist es vielleicht auch wahrscheinlich sogar dein Ziel, genau dahin zu kommen, dass man einfach mal ein bisschen entspannter sein kann und auch wissen kann oder die Gewissheit hat, dass man das Backup hat, dass man auch locker mal ein halbes Jahr über die Runden kommt ohne dass man jetzt abhängig ist von, von seiner Firma oder von seinem Arbeitgeber oder ähm, als Selbstständiger eigentlich abhängig davon ist, ja, dass man jeden Tag den Umsatz bringt, dass man am Ende vom Monat seine Miete bezahlen kann, dass man die Lieferantenrechnungen bezahlen kann. Ja. Ich meine, der, der, der Selbstständige im, im kleinen Rahmen auf der linken Seite vom Cashflow Quadrant kann natürlich auch sicherlich äh, ein paar Angestellte haben. Das heißt, da hat man auch noch... Ähm, dann hat man sogar auch noch Personalverantwortung und ja, muss noch mehr dafür tun, dass der Umsatz passt. Und genau, das ist halt einfach, das ist halt einfach das Ding. Da steckt man in, ja, eigentlich in, in, einem, in einem sogenannten Hamsterrad, <lacht> das ich immer wieder drehe. Es gibt ja den tollen Spruch, so dass ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Und ähm, um, um da aus diesem, aus diesem Verhältnis rauszukommen, kann einem ja vor allem sein Arbeitgeber nicht dabei helfen, das, das mal ganz abgesehen, weil vor allem als Arbeitnehmer arbeitet man zu 100% für den Erfolg eines anderen und bekommt eigentlich nur so ein, so ein ganz, ganz kleines Stück als Entschädigung vom Kuchen ab, was sich dann äh, Monatsgehalt nennt und deswegen ist es auch oftmals sehr, sehr schwierig, ähm, auf die andere Seite zu kommen und eigentlich auch ein entspannteres Leben zu führen und vor allem auch für sein, also vor allem auch anständig für sein Alter vorgesorgt zu haben. Ja, das war heute mal, das war mir auch mal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin jetzt auch erst, ähm, ich bin jetzt auch erst die letzten Tage wieder darauf gekommen. Ich habe natürlich einige Bücher schon gelesen vom, äh, vom Robert Kiyosaki und habe mich da so in, dem, in den letzten ein, zwei Jahren auch intensiver so ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt und habe jetzt einfach gedacht, okay, jetzt wäre es mal an der Zeit auch für eine, für eine Podcast-Folge und die ist jetzt eigentlich auch relativ spontan entstanden. Ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesessen und habe mir einfach mal so die Gedanken aus dem Kopf geredet, aber... Ja, ich, ich hoffe, ich konnte euch hier oder ich konnte dir hier am anderen Ende wieder ein bisschen Mehrwert mitgeben, vielleicht auch ein bisschen wieder einen Anstoß oder einen Gedankenanstoß geben. Wie gesagt, ähm, unten in der Description, unten in der Podcast-Beschreibung findest du als allererstes auf jeden Fall den Link ähm, zu... zu ähm, zu meinen Buchempfehlungen für, für deinen persönlichen Erfolg. ja, Klick da ruhig mal drauf. Vielleicht ist auch wirklich was ähm, für dich dabei. Die ähm, Rich Dad Poor Dad Bücher kann ich dir natürlich sehr, sehr ans Herz legen. Die sind auch sehr, sehr interessant geschrieben. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so trock, trockener Tobak. Die sind auch wirklich echt sehr angenehm zu lesen, machen auch Spaß zu lesen und ähm, bringen dir ganz bestimmt auch mal so die ein oder andere Erleuchtung. Ja. Gut, und in dem... In dem Sinne sind wir eigentlich fast schon wieder am Ende. Ähm, mir bleibt es eigentlich nur noch zu sagen: Ja, wenn, auf jeden Fall, wenn dir der Podcast oder der Podcast allgemein oder wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teil sie natürlich unter deinen Freunden, Familien, unter deinem Netzwerk, teil sie mit jedem, äh, von dem du der Meinung bist, der sollte das auch hören. Und ich bin natürlich über jegliches Feedback auch ähm, froh, und dankbar natürlich, ich beantworte jede Frage dafür kannst du mir gern auf, ähm, am besten bei meinem Instagram oder bei meinem Facebook Profil einfach eine Nachricht schreiben, am besten klappt es einfach bei, bei Instagram und wir haben auch den, ähm, den Lifestyle Factory Telegram Kanal seit einiger Zeit, erst seit ein paar Wochen, auch noch ganz frisch in den Kinderschuhen, <lacht> Das heißt, wenn du ähm, auch mal frei ab von dem ganzen, von der ganzen Mainstream-Media oder von dem Fernseher, den du sowieso in eine Ecke verbannen solltest und vielleicht das Antennenkabel abstecken und einfach bloß noch, wenn überhaupt, Netflix oder sowas drüber schauen, ja. wenn, wenn du äh, darüber hinaus auch informiert werden, äh, informiert bleiben willst und vielleicht auch was finanziell alles, so möglich ist oder was alles noch für die Zukunft ansteht, was für deine persönliche finanzielle Unabhängigkeit wichtig wäre, dann tritt dem Tele äh, Telegram-Kanal bei. Es ähm, wird dich auf jeden Fall nicht enttäuschen. Wie gesagt, der Link kommt alles unten in die Podcast-Beschreibung rein. Wenn du zum Beispiel ein iPhone-Besitzer bist und hier über iTunes oder Apple Podcasts zuhörst, Gib mir sehr, sehr gern auch eine positive Bewertung. Also hoffentlich positiv. Alles andere ist verboten. Und kannst du mir natürlich auch eine, ähm, eine kleine Rezession schreiben. Darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und ansonsten wünsche ich dir hoffentlich noch eine schöne, sonnige, restliche Woche. Und dass jetzt das Wetter endlich mal ein bisschen besser bleibt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und eine schöne Woche und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Ciao und bis bald.